0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área com a segunda parte aí. Deu respondendo as perguntas que vocês deixaram lá na comunidade do YouTube. Se você não ficou sabendo essas perguntas, é porque você não está sendo aí aquele inscrito padrão, aquele inscrito que a gente gosta, que é um inscrito que curte todos os vídeos, que comenta em todos os vídeos, que é inscrito no canal, obviamente, ligou o sininho de notificações. Porque se você é inscrito, o YouTube sabe que você gosta de Sobrevasco e quando a gente posta alguma coisa lá no, no Comunidade, ele mostra pra você. E aí você ficou sabendo nessa enquete aí, né, nessas perguntas. Perguntou lá e eu respondi. Respondi um monte de gente já na primeira parte desse vídeo e vou responder o resto agora na segunda parte. Então, sem enrolação, vamos aí pras perguntas. O Magic Breno quer saber aqui, ó. Felipe, o que você acha das declarações do Euriquinho dizendo que a eleição vai ser indireta e que se ele quisesse, seria presidente. Olha, Breno, que as eleições vão ser indiretas, eu acho que tem grandes chances mesmo, né? Ninguém fala abertamente que é contra as eleições diretas, mas a gente sabe que dentro do Vasco tem muita gente que não gosta disso. E aí pintou agora essa pandemia, essa quarentena, as pessoas não podem sair de casa, e surgiu a desculpa perfeita. Esses grupos políticos lá de dentro do Vasco articularem para dizer que não dá tempo de aprovar uma eleição direta antes das eleições. Então, acho que as chances da gente ter mais uma eleição direta é, para presidente do Vasco é, são grandes. Agora, esse papo de que se ele quisesse ele seria presidente, aí já é bravata, né? No, no amo do ser poderia falar, ah, se eu quisesse eu pegava a Gisele Beatin, se eu quisesse eu, eu era atacante do Vasco. Falar nesses termos aí é a bravata mais antiga, né? o recurso mais antigo que existe. Só acredita nessa quem quer. Opinião do Vascaíno Felipe. Boa noite, Felipe. Quero saber se o senhor e as pessoas que participam daquela mesa redonda no qual o senhor participa já consideram a possibilidade real de que o Levinciano Ciano irá brigar diretamente para ser presidente do Vasco. Bom, o Felipe aqui, meu xará, tá falando do, do papo na colina, né? Caso vocês não conheçam, fica aqui o convite para conhecerem. O Papo na Colina, toda segunda-feira, 9h30, uma mesa redonda onde a gente sempre conversa é, sobre o Vasco de uma maneira irreverente e também bastante crítica. Eventualmente, a gente está trazendo também é, figuras do Vasco, né, candidatos e, e, e jogadores, para fazer uma entrevista lá. E a galera lá, muitas vezes, é até mais crítica ao Levinciano do que eu sou. Então, deve ser por isso aí que, que o Felipe está com, com esse... É, comentar aí, um tom de bronca, dá pra ver que ele tá chateado, né? Deve ser aí um entusiasta do Levenciano e a minha resposta pra você, Felipe, é que eu pelo menos considero, claro, a possibilidade do, do Levenciano ser eleito, né? Se a eleição fosse um reflexo direto da vontade do torcedor vascaíno em geral eu colocaria o Levenciano como favorito a ser o próximo presidente do Vasco. É, a gente sabe que isso não acontece, que a, a visão dos sócios nem sempre é igual à visão dos torcedores. Se fosse assim na última eleição, por exemplo, o Júlio Brandt teria ganho com 80% dos votos, nem precisaria é, se coligar com o e com o Horta para conseguir ganhar do Eurico ali na, na margem de erro. Então, na verdade, tem que ver. Eu estou curioso para saber quando a gente chegar mais próximo da eleição, deve ter ali aquelas pesquisas feitas com os sócios que trazem uma realidade mais próxima de quem está na frente e quem está atrás. Aí a gente vai ver. Mas eu acho que o Levenson não está na briga. Está totalmente na briga aí para ser é, o presidente do Vasco pelo próximo triênio. Outra coisa que tem muita gente perguntando aqui também é sobre a entrevista dos candidatos lá para o Rica Perrone, né? Olha só. O Pedro Brito, por exemplo, falou aqui Você viu as entrevistas do Fred, Brant e Leven no canal do Rica Perrone? Só eu achei o Júlio um pouco raso. O Jefferson Carvalho também, falando aqui, melhor canal relacionado ao Vasco. Obrigado, Jefferson. Fala sobre os candidatos Júlio e Levin, com base nas entrevistas do canal do Rica Perrone. O que, que você achou? O Gabriel Cardoso também pergunta aqui, ó. O que achou da entrevista do Brant no Rica Perrone? Me decepcionei muito quando ele disse que vai entrar no clube com injeção de ânimo, entre outras coisas. Mas não disse nada de dinheiro. Também quando ele disse que salário em dia não era tão determinante porque o Vasco já foi campeão com salários atrasados. Bom, é, eu assisti sim a entrevista aí dos três candidatos para o Rick Aperroni. Também me decepcionei com a entrevista do Júlio Brant. Achei ele muito evasivo, que nem vocês comentaram. Parece que realmente ele ainda não está com as propostas é, completamente formuladas ou a Sempre Vasco não quer ainda apresentar o seu plano. E aí parece que ele foi dar essa entrevista meio que para não perder espaço, né? sem ter muito o que dizer, sem ter muito assunto. É a impressão que passa. Que a Sempre Vasco, é, pelo seu planejamento, pela sua estratégia, planejava começar a campanha mais para frente, mas como o Levenciano, principalmente, e outras chapas aí, já estão antecipando muito a campanha, já estão é, apresentando suas propostas e também já estão, muitas vezes, né, fazendo acusações ali é, para Sempre Vasco e pro Júlio Brant eles sentiram a necessidade de antecipar um pouco aí essa campanha e estão chegando despreparados. Porque o que eu senti do Júlio foi um Júlio ali que não poderia é, fazer bravatas, né? Porque não é a linha que ele veio seguindo as últimas eleições, que é sempre Vasco vem seguindo. É uma linha muito mais pé no chão né de trabalhar é, sem fazer loucura e sem procurar é, alavancar ainda mais o Vasco, endividar ainda mais o Vasco. Então eu não poderia partir é, para um discurso genérico de que vai reforçar o time, de que já vai ter um time campeão. Isso, aquilo. Mas por outro lado, não tinha nenhuma proposta concreta também para apresentar para contrapor. Então, é, ele ficou meio que no mapa sem cachorro ali, né? Como é que vai ser o time pro ano que vem? Ele não pode falar que vai fazer investimento, porque vai contra a linha aí que a Sempre Vasco vem defendendo já há duas eleições. E ele também não pode, não tinha nenhum plano para apresentar, acabou se saindo com esse discurso aí, é... Um pouco populista demais, eu achei, né? Essa história aí de Pedrinho, Felipe Edmundo no vestiário serem o suficiente para inflamar o elenco, para passar o espírito vencedor para o elenco, é pouco, né? Vamos e venhamos. Por mais aí que eles possam motivar os jogadores, a gente sabe que isso funciona ali até a página 2. Mesma coisa aí, ah, vai ser o espírito vencedor que a gente vai imprimir, que até o Gandula vai ter o espírito vencedor. Cara, você querer me dizer que isso vai, vai conseguir fazer o Ribamar começar a jogar bola, fazer o Erle começar a jogar bola, é difícil, né? Difícil de acreditar. E a questão ali de tentar justificar também é, o atraso de salários, esse achei pior ainda, né? Porque a resposta que ele tinha que dar é que não vai atrasar salário. Que essa é uma questão realmente mínima, né? Se você quer criar um ambiente profissional, é pagar em dia os seus funcionários. Se ele já está se candidatando, abrindo brecha para uma possibilidade de atrasar salário, começa muito mal. Começa muito mal. Então, eu concordo aí com os amigos que se decepcionaram com o Júlio Brandt Também me decepcionei com essa primeira entrevista. Vamos ver aí se conforme a, a, a campanha... É da sempre Vasco começar a pegar movimento e começar a ganhar corpo, eles conseguem é, refazer essa primeira impressão, que foi ruim, que foi ruim. O Levenciano não trouxe nada de novo, né? Basicamente repetiu o que ele vem repetindo aí nas últimas lives. O Levenciano é disparado o candidato que mais deu entrevista aí esse ano, né? Deu entrevista aí para todos os canais é, que tem sobre o Vasco, para uns, mais de uma vez. E o discurso dele é sempre muito parecido, né? Então não vi nada de novo, ele justamente aposta aí nessa alavancagem, nessa coisa de, de fazer o time forte para isso trazer investimento, que é um discurso que quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu não corroboro muito, né? Eu tô mais alinhado nesse sentido à proposta da Sempre Vasco e do Fred Lopes também, né? Que é uma proposta mais pé no chão, mais austeridade. E nesse sentido... Eu gostei bem mais ali da entrevista do Fred Lopes. Eu acho que ele estava mais preocupado em mostrar projetos, em mostrar alternativas, né? Isso se reflete até no tempo da entrevista. Você vê que a entrevista com o Fred Lopes durou uma hora. Com o Júlio Brandt durou meia hora. E com o Levesiano durou 45 minutos ali. Então o Fred falou o dobro do que falou o Júlio Brandt. Já mostra ali o quanto que o Júlio Brandt não tinha o que dizer também, né? Eu tenho um pouco de pé atrás com o Fred Lopes, por toda a questão ali da, da eleição do Campilo, né? ele estava ali intimamente ligado naquele golpe que aconteceu na Lagoa. Me incomoda também um pouco o fato dele ele estar tá vindo ali como lobo solitário, né ele tem ali a chapa dele, mas é basicamente ele sozinho. A gente não sabe ali de nenhum outro grande nome apoiando é, o projeto ali, a candidatura do, do Fred, então isso... É, me desmotiva um pouco, mas eu admito que ele tem propostas é, muito interessantes para o Vasco, sim, né? O discurso dele ali de, de enxugar custos para tentar fazer o Vasco é, gastar menos dinheiro é algo que, que faz sentido para mim. Realmente eu concordo com ele, acho que faz muito sentido, né? Esse discurso de que o Vasco não pode ficar pagando três, quatro vezes, por exemplo, um saco da areia do que as pessoas pagam aí é, no mercado. Então o Vasco deve ter muita coisa superfaturada lá, muita coisa mal feita, e de repente um choque de gestão nesse sentido pode resolver. A ideia dele ali de, de investir num centro de, de pesquisa de jogadores, né, tipo Macia, que já existe no Vasco, mas claramente não está fazendo um bom trabalho até aqui, também algo que acho muito interessante. O fato de ter trazido o Carlos Brasil pro Vasco, né, o Carlos Brasil que coordena a base, que para mim é um dos grandes acertos dessa gestão Campilo também conta pontos ali é, na campanha do Fred Lopes. Então, assim, se eu fosse me basear só nessas entrevistas aí do Rica para para decidir qual seria o meu voto, meu voto seria é, no Fred Lopes. Senti falta também de algum representante do grupão, como o pessoal tá chamando, né? Ou o Vitor Roma ou o Adriano Mendes. Talvez não tenham sido chamado justamente porque não decidiram ainda é, quem vai ser é, o seu candidato, né? Eu fiquei curioso que respostas eles dariam na questão ali da televisão, que foi a questão que mais me chamou a atenção, a questão ali da cota da Globo. Os três candidatos falaram ali que, não, eu vou brigar para o Vasco ter ali, ganhar a mesma coisa que o Flamengo da televisão, que é o que todo torcedor quer ouvir, mas eu duvido, eu duvido que eles realmente considerem essa possibilidade, pelo menos a curto prazo. O Vasco não tem hoje, essa que é a verdade, capital político ali, né? para conseguir peitar a televisão e exigir que pague o mesmo que eles pagam para o Flamengo. Então, foi um pouco de discurso eleitoreiro dos três candidatos ali. Eu tinha curiosidade se o Adriano Mendes ou o Vitor Roma, que são caras mais técnicos assim, né? E que eu já vi é, em outras entrevistas tendo um, uma visão bem mais realista, se nessa hora eles iam também fraquejar e acabar falando que o Vasco, que iam fazer, que iam brigar para o Vasco receber o mesmo que o Flamengo que é uma coisa que eu torço e que eu quero, mas que, sinceramente, acho impossível de acontecer a curto prazo. O Paulo Eduardo pergunta aqui, Tihu qual o seu nível de decepção com o Campelo? E aí eu vou até aproveitar para ler um outro comentário aqui, que não estava na aba Comunidade, foi num vídeo meu, mas que tem a ver e que eu vou trazer para cá, que é do Jordan Reis, que ele fala assim, ó, uma sugestão de vídeo, vejo muita gente criticando o Campelo e tal, eu mesmo sou contra a forma que ele assumiu, mas não vejo como poderia ser diferente em relação às decisões tomadas por ele. Quais os erros do Campelo nessa gestão e o que você faria diferente no lugar dele? Porque recurso nunca teve. A galera tem uma vontade por causa da forma como ele assumiu, mas acho que ninguém conseguiria fazer muito mais do que ele fez. Desculpa o texto. Então, minha opinião sobre o Campelo, nível de decepção, é grande. Eu acho que ele poderia ter feito mais. Fiquei muito chateado também quando ele deu o golpe. Não votaria nele mais só por causa disso, mas esperava que pelo menos, né, ele conseguisse ali administrativamente colocar o clube mais nos eixos. Afinal, fez tanto esforço para chegar na cadeira de presidente, esperava que ele tivesse ali, que ele trouxesse soluções mais criativas, já que fez tanta questão, passou por cima de todo mundo para virar presidente, para fazer, sinceramente, soluções aí que, que qualquer um faria. Foi um desastre completo, não foi? Tem ali algumas atitudes dele que eu acho que caminharam é, na direção correta, ele foi um cara que se preocupou realmente em enxugar os custos do Vasco, não procurou endividar muito o time, não partiu para soluções é, mirabolantes, populistas, de contratar, sei lá, um grande jogador para tentar aliviar a barra, acho que nem teria condições né, também, o Vasco está chegando num nível que é difícil até de você conseguir investidor, você não consegue mais dar garantias para esses investidores, então, não sei se ele chegou a tentar e não conseguiu ou realmente nunca quis aumentar ainda mais a dívida do Vasco. A questão da base, que eu já comentei também antes, é, acho que foi um outro acerto, conseguiu ali criar uma metodologia, uma estrutura de cima a baixo para a base, que foi muito interessante e já mostra os resultados. A base do Vasco sempre foi forte, mas com o campeão a gente viu ela melhorando ainda mais, chegando ali em finais de campeonatos, criando uma grande expectativa até na torcida, né? A construção do CT, o BEM, é também um legado que a administração do Campilo vai deixar para a posteridade. Mas, tirando isso, acho que foi muito decepcionante. Não foi ali criativo na hora de criar é, novas fontes de receitas não tentou nada de diferente, não conseguiu é, captar patrocínios, não conseguiu captar a, alternativas, se limitou ali a, a, a tentar vender jogador. Né? A, a tentativa de fazer caixa para o campeão se limitou a tentar vender jogadores e, como eu já comentei aqui, nem fez por onde para conseguir vender tantos jogadores. Acho também que uma vez que ele assumiu, do jeito que ele assumiu, ele já criou uma situação toda que não teria apoio da torcida, nem dentro do clube. Então, ele já tinha que saber disso. Não foi um azar. Ah, eu não consegui fazer a minha administração porque em nenhum momento eu tive ali o apoio, o suporte da torcida e do conselho. Cara, você criou isso, né? Você devia ter pensado nisso quando você chegou à presidência da maneira que chegou. Então, não dá pra dizer que foi um azar, que foi ali uma fatalidade. Ele criou a cama para se deitar. E, principalmente... Na administração do futebol, eu acho que ele foi muito parecido com o Eurico. As soluções que ele trouxe para tentar resolver o time, ficar trazendo jogador emprestado de empresário, ficar apostando em figurões já quase aposentados, com salários lá na altura, dando pouca oportunidade para a base, não foi muito diferente na administração do futebol do que o Eurico era antes dele chegar. E eu acho que dava, com um pouco mais de criatividade e de competência, usando ali os recursos que ele tinha, o orçamento que ele tinha, dava pra montar um time melhor sim, sabe? Não dá pra gente ficar é, sempre se escorando nesse discurso de ah, não tem dinheiro, tá falido. Não tô pedindo aqui pra trazer nenhum craque. Quem acompanha o canal aqui sabe. Nunca pedi pra trazer craque, nunca pedi pra trazer jogador de renome. Mas não precisa trazer uns jogadores que, pô, você sabe que não vai dar certo, sabe? Valdívia, Marquinho, tem uns jogadores que, a gente aqui que é torcedor, sem ter nenhum conhecimento mais profundo do mercado, já olha e fala, não vai dar certo. E por algum motivo, o Campelo resolveu que, que, que funcionaria. Então, assim, deixou muito a desejar. As minhas expectativas já não eram grandes, né? Foi aquele meme, né? As minhas expectativas já não eram grandes, mas, pô, PQP conseguiu ser pior ainda. Então, sinceramente, eu acho que não é uma vontade, não. Acho que foi uma administração muito abaixo da crítica ali e decepcionante, na minha opinião. O Alex De Paula pergunta: abrir falência seria um bom negócio? Eu acho que não. Primeiro, que para abrir falência, você tem que virar clube empresa, né? E aí você já virar clube empresa com o um plano de abrir falência para tentar fazer ali uma, uma recuperação judicial, suspender as dívidas. Eu acho que é uma estratégia bem temerária, que pode sair terrivelmente mal. Então eu não iria por essa solução, não. MJ Gamer BR Place pergunta: Felipe, se a eleição do Vasco fosse hoje, em quem você votaria e por que votaria nessa pessoa, MJ? É ah, até tá difícil a gente dar essa opinião, uma vez que as cartas não estão todas postas. Eu acho que a gente já conhece bastante do plano do ano e só, né? Talvez do Fred também, o Fred Lopes já, já falou bastante, já meio que mostrou como ele pretende tocar o clube. Agora, o grupão lá que a gente comentou, da Confraria, Desenvolve e outros grupos políticos, a gente nem sabe quem vai ser o candidato ainda. Nem definiram quem vai ser é, o candidato. A Sempre Vasco também ainda nem definiu. Vai ser o Júlio Brant mas ainda não houve a definição oficial. E a gente não viu ainda nenhuma apresentação de projeto. Luiz Fernandes também, tem aquele Ariston agora. Também aí não disseram que vieram ainda, né? Então, é difícil. Se você não conhece as opções, como é que você vai, vai escolher um caminho? É, o meu norte é aquele que eu dei no vídeo onde eu brinquei ali que seria candidato. Se você não viu, eu vou botar aqui pra você ver. A chapa que apresentar ali um discurso, uma proposta mais parecida com o que eu comentei naquele vídeo, vai ser a chapa que vai ganhar o meu voto. Vamos ver. Eu, quero, eu tô esperando, a minha expectativa é que em algum momento antes da eleição, todas as chapas criem um site, né, ou deixe em algum canto da internet um documento com todas as propostas, como é que eles pretendem é, trabalhar o sócio-torcedor, a questão do marketing, reforma de São Januário, montagem de elenco, a gente poder pegar esses documentos e ler é, trecho por trecho de cada um e conseguir realmente fazer um comparativo aí mais profundo, né? E não essa coisa ali de em uma hora o candidato vomitar tudo que ele pensa sobre vários aspectos acaba passando muito por cima de todas as questões e acaba que a gente faz uma análise rasa dos candidatos, né? Então a minha expectativa é de que realmente todos apresentem um projeto concreto. Eu vou querer estudar e ler todos e aí eu vou dar minha opinião final. Mas fiquem calmos que antes da eleição eu falo aí quem vai ganhar meu voto para presidente do Vasco. O João Henrique pergunta aqui: fala Felipe, quais mudanças você faria no atual elenco do Vasco para 2021? Olha, João, falando aqui de forma mais teórica, né, sem falar em, em jogadores específicos, eu tentaria rejuvenescer o time do Vasco, dar mais espaço para jogadores da base, para justamente, se a gente tem que vender para sair do buraco, para conseguir uma recuperação financeira, então vamos botar a molecada para jogar para tentar é, ver quem se destaca e quem consegue vender e quem reforça o time. Então abriria a mão de jogadores que já são veteranos e que agregam pouco, ao elenco do Vasco, que não acrescentam nada. É, acho que a gente tem que ter alguns jogadores veteranos, sim, para fazer o contraponto com a molecada, trazer experiência para o time, servir de referência é, para os garotos, mas a gente já tem muitos jogadores assim. O Castan é um líder da equipe, o Guarim tem muita influência, o Cano tem tudo para cumprir esse papel também. Então a gente não precisa de outros jogadores. Jogador por empréstimo, eu, eu não traria, acho que a gente acaba atrapalhando aí, de repente, o acesso de um, de um moleque da base para dar chance para um jogador que a gente nem tem o passe, que se se valorizar a gente nem fatura em cima e jogadores menos consagrados, por exemplo o Erley, né? o Erley, cara eu nem tenho a implicância que a torcida tem com o Erley não, mas não é um jogador que, que soma ao time do Vasco, ele não compromete eu acho, mas ele também não agrega né? não é um jogador diferenciado que o time sente quando ele não pode jogar então, por que, que vai deixar ele ocupando espaço lá? Bota um moleque da base, entendeu? Bota um moleque da base, dá uma chance, Ricardo Graça. Ah, não pode porque o Ricardo Graça não joga pela direita? Então, sei lá, bota o Ulisses, bota o Miranda. Mas não fica perdendo espaço com, com o Erle, entendeu? Ou então um, o Ribamar, por exemplo, que é um jogador até novo, mas que nem pertence a gente. Se por acaso ele estourar, acontecer um milagre, ele começar a jogar pra caramba, nem vai ser o Vasco que vai faturar... É, com essa venda, ou o Bruno César, que também parece que já, já se aposentou, né? Eu abriria a mão desses jogadores, abriria a mão de trazer jogadores é, emprestados também, focaria mais na base, e se fosse trazer um reforço, seria um ou outro pontual, que seria esse jogador mais experiente, e que também tivesse uma ascendência ali, né? E fosse um bom exemplo a molecada mais nova. Eu procuraria, então, primordialmente, jogadores que já têm uma história e pregressa com o Vasco, né? Que já tem uma ligação com o Vasco. O Souza tem tudo para voltar, questão do Alex Teixeira, Allan Kardec, eu iria mais nesses jogadores aí que já têm um vínculo com o Vasco, que poderiam passar essa paixão é, pelo Vasco e que poderiam trazer também um, um nível técnico, aí, aumentar um pouco o nível técnico da equipe. O Ignorante aqui ele faz uma pergunta meio parecida, né? Fala, Tihu, você já fez um vídeo explicando como seria a sua gestão se você fosse presidente do nosso Vascão mas o que você faria para ter um time competitivo e ganhar respaldo da torcida exatamente no primeiro ano como presidente? Pois é, ignorante. Eu abriria o jogo com a torcida, eu que nem muitos candidatos vêm fazendo. Eu falaria galera, não dá para ter um time é, campeão já no primeiro ano. É uma construção, vocês têm que ser pacientes, mas a gente vai chegar lá. E como que eu faria isso em campo? Que nem eu já falei. Abriria mais espaço para a molecada da base, de repente Pinto um Tales, Pinto um Paulinho, Pinto um Douglas, são jogadores que têm muito mais chance de trazer um ganho técnico para o Vasco do que ficar tentando investir aí em jogador consagrado que vai vir para ser ídolo. É muito difícil, porque o Vasco hoje não apresenta condições financeiras, nem competitivas, nem estruturais, para atrair um jogador desse. A chance de um jogador desse que ainda realmente tem lenha para queimar e parar em outro clube aqui, concorrente, é muito maior. E o Vasco acaba pegando a xepa, é um cara que vai ocupar espaço no elenco, que vai ocupar grande parte da folha do Vasco, entendeu? E que dificilmente vai dar retorno. Então, de repente, se você não traz esse cara, é mais chance, é mais fôlego que você tem para segurar um Thales, para segurar um Paulinho, quando ele aparecer. Fora isso, eu montaria um elenco que eu conseguisse pagar o salário em dia, acho que isso já seria suficiente para motivar bastante a equipe. Investiria num centro aí de busca de, de jogadores desconhecidos, que nem o Fred Lopes. É, propõe investir num técnico moderno que pudesse realmente tirar algo a mais taticamente da molecada e acho que só fazendo isso o time já ia ter um ganho de produtividade, a torcida já ia abraçar e com a torcida abraçando a gente já conseguia ainda dar um salto mais além, o que seria suficiente para num primeiro ano já a gente ter um time competitivo suficiente para não chegar no final da temporada passando sufoco, brigando é, para não cair. Acho que a gente já conseguiria chegar tranquilo no final da temporada, quem sabe, né, se o time encaixasse buscando uma Libertadores, eu acho que com isso a torcida já, já compraria a minha briga, já perceberia uma evolução é, no time, no clube, e aí eu teria muito mais facilidade nos anos seguintes para continuar essa reestruturação e ir melhorando o time aos poucos. Beleza, galera? Respondi todas as perguntas que vocês deixaram aqui, hein? até o momento que eu estou gravando esse vídeo aí, que é na noite de terça-feira, todas as perguntas que vocês deixaram foram respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Quando tiver mais uma outra brecha, aí, a gente volta respondendo mais perguntas é, dos inscritos aqui. Dessa vez, eu, eu vou tentar fazer as perguntas lá pelo Twitter. Então, segue a gente lá no Twitter, né? Twitter.com.br sobrevasco. E nas outras redes sociais também, né? Não deixa de seguir a gente. Não deixe de dar aquela força aí deixando o like e se inscrevendo no canal, caso ainda não tenha é, se inscrito. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Beleza? Estou combinado? Então estou combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar